0: 大家好，我是阿火，我是大米。哎，那这一期呢，我们又特别厉害啊，因为国内呢最近是冬天，那么冬天在你们脑海里面，除了滑雪这项运动以外，还有哪些运动会呃特别吸引人呢
1: ？在家里蹲着
0: 。<笑><笑>那当然不是你这种懒人做的运动，对不对？所以呢，我们这一期邀请到了我们的嘉宾就是。子弹，江湖人生子弹。那我们让子弹先飞一会儿。<笑>然后子弹呢，它带给我们的这项运动呢，就是叫攀冰。哎，跟我们之前聊的叫攀岩呢，又有不太一样了啊、哦。首先，我们邀请子弹，欢迎
2: 。哎，两位好，各位野的听众好，我叫子弹。嗯
0: ，那我们先请子弹来给我们做一下简单的自我介绍吧，比如说你的工作背景啊，或者一些兴趣爱好之类的。
2: 好的，那个，呃，我，呃，大家可以叫我子弹，因为我平时也会打棒球，然后我们在棒球队里面就会，呃，给自己取一个昵称嘛，嗯，然后给自己叫做叫做子弹，希望自己打出的，呃，打出的球跟子弹一样厉害，全雷达。然后我跟呵呵，对对对，但是这辈子到目前为止还是没有打出雷、那、达、个。<笑>那我其实算是算是那个大大米的一个。嗯，可能一个月不到的学长，嗯、<笑>因为他刚刚入对刚刚入学的时候，就以非常优异的成绩离开了我们学院，去了<笑>我们学校，对去我们学校最顶级的班里上课。当时我们这些嗯，就是好几个不太要脸的学长还哀叹了很久说，说哎，又少一个漂亮学妹。<笑>哎呀，还有还有
1: 还有还有嘉宾反夸主持人环环节的吗？
2: <笑>应该有，这这个不应该是提前安排好的吗？<笑>
0: 然后支付宝已到账。对，然后
2: 因为，因为我也不知道怎么，就是嗯、呃，跟后面大米就是有微信，甚至有微博，然后也一直在关注嗯、呃、大米还有阿火的整个的一个一个一个生活嘛，就最至少是围观。后面我操，就完全是一种惊叹的感觉。<笑>然后现在其实<有>对于对于户外来说，我其实还算是刚刚起步啊，所以不敢在两位面前班门弄斧<有><后>。没有没有没有。嗯、呃，我。我觉得我之所以户外，就是呃，就可能跟咱们可能想一个道理会是一样的，就是我认为现在大家相对都还年轻，嗯，然后就我们的精力和体能算是在一个比较好的状态，那这时候去尝试一些嗯更加 tough 一点，或者说更加远离现代社会一点的东西可能更好，嗯，然后那些。历史一点的东西或人文一点的东西，就是它一般是可以被保留下来的。但是后面那个巴黎圣母院被被被点了、被烧了那个事情，还是让我挺诧异的。但其他的东西，我觉得咱们只要花点时间、花点金钱，都可以体验到。嗯、但是如果说呃，像我，其实我身体也不太好，五岁之后，你说哎，子弹我们去试一下登山，啊、呃，我觉得难度会很大。嗯嗯所以我现在是嗯，不太希望能错过这些东西。然后就在这两年，尝试了很多。包括攀岩，然后登山、越野跑，还有速降。嗯、那主要其实是我想的是，嗯、呃，能够娱乐自己啊、呃，然后感受自然。那今天想跟大家分享的，应该也算是一个，呃，相对不错的视角，因为是我一个。非常非常小白的角度来介绍要攀冰，然后希望大家有机会可以入门，可以去体验，对，嗯嗯嗯非，非常
1: 非常详细一个 background， 感觉非常而且而且你想的非常深刻，感觉比我们有高度多我们就是
2: 纯粹就是爱玩
0: ，<笑>对，
2: <笑>没有没有，我想是，我我想的是大家好像都很有高度，我不得不拔高一下。<笑>
0: 你这个一开始基调定的就特别高，<笑>
2: 我觉得对，对，听了一下你们播客，感觉我、哦、操。这个大神，我我靠，那个主编，感觉
0: ，嗯，你也是，我作为一个素人，
2: 我不是，我就是一个互联网打工仔。
0: <笑>好的，好的，那那我们对、嗯、刚刚就是子弹也提了一下，其实你的呃，其实有相对就这两年吧，应该说是比较丰富的一些户外经验，那。呃，攀冰这项运动来讲，虽然说也是可能刚刚入门，但是肯定比我们这种纯小白第一次听这个名词来说是要深刻很多的。嗯、那可以简单来先给我们介绍一下，就是你为什么会选择去攀冰，呃，这项运动嘛？然后你可以结合，比如说这项运动的由来啊，它会带给你怎样的东西，嗯、来简单做一下介绍
2: 。嗯、哦，这个。嗯，其实、哦，嗯、呃，我最早去户外是加了一个俱乐部，然后他可能，嗯、呃，夏天就会组织一些速降，就是一些比较清凉的运动，嗯、然后攀岩的运动，然后冬天呢，感觉他这个这个副业做得非常好，冬天就组织攀冰，嗯，然后。哦我他会发朋友圈嘛，对吧？嗯、然后在国内的话，像朋友圈，就是哎，大家都会看，然后一看，哎，我操，照片挺帅的，<笑><笑>就被迫，对对对，就吸引过去了嘛。然后我第一次去是19年的冬天，然后2020年冬天是因为有事儿没去，然后今年算是我第二次去。那攀冰这项运动的话，就是我理解啊，就是你可以把它作为冬天版的一个攀岩，嗯、然后它其实。本身应该属于登山运动但有些他们说是又说是，呃攀岩运动的一个衍生品，但我理解应该是登山运动，因为，呃就是你在过去的时候，人类是需要去爬那些高海拔的山峰嘛，那这时候你大部分都会遇到像冰壁啊，或者说那种，嗯、呃，冰雪跟岩石混合路线，那这时候你是需要有一个类似攀边技术来去、呃、前进的，嗯、那后面随着时间推移，然后应该是在。二十世纪六十年的样子，攀冰才逐渐发展出一项独立的户外运动。对，嗯嗯
1: 嗯、啊。所以说早期的时候其实是那些登山的人到登到后期的时候要登顶，然后才需要攀。然后近几年可能有,有这个条件就。对对也
2: 不是，嗯、对，也不是登顶吧，就是他它,它中间就你可能比如说到五,、嗯、线五千六千的时候，就对,对对对，就开始得就开始有有攀冰的技术开始做了，而那那攀冰他就是。就是属于那种高山冰了，我们攀冰就是这种，应该叫我叫什么，我又不知道怎么定义，可能叫呃叫自然冰，嗯、因为是我们那个冰是瀑布冻结之后形成的一个东西，哦、主要
1: 去攀对。那不会，嗯、那不会就是裂掉<对>裂开了
0: ？<笑>我裂开了
2: ，<笑>呃、对，所以所以它还是有一个时间周期的，对啊。
0: 嗯嗯、那呃<那>呃，
1: 对，那你你们大概是每年什么时候可以去呢？
0: 就是国内或者成都那边的话，就大概每年的时间窗，因为你说就是比如说瀑布那边也好，是一个是哪个时间段会最最合适合来攀比、嗯
2: ？对对对，就攀冰它确实还是。嗯、呃，有一些就是呃限制条件嘛，比如说它会首先会受到地理的影响，嗯、就是你你得你得你得有瀑布对吧？你得、嗯、有一定的山。那那那那像地势平坦的地方，就、呃、平原完全平原你是不会有的。嗯、然后另外你是要有很大的温差，那就有冬天、嗯、对吧？那像厦门、广东这样这样这样温暖一点地方，你在冬天是桃花水就好了，不会产生攀冰的。嗯、对对对，你有可能就做其他事情。嗯、那现在攀冰比较好的地方，一个是在。北京密云，然后另外一个在四川的双桥沟，哦、对这个我得好好介绍一下。嗯嗯嗯。四、嗯、川、嗯、双桥沟是在一个叫四姑娘山的地方，我不知道两位知道。知道知道，因为每
0: 年四姑娘山都会办办对举办那个越野赛，也是我们在越野圈非常知名的赛事。嗯、对,对,对,我
2: ,对我去年还想跑，后面想算求了我，因为我有我后面发现我有贫血，然后我就在,在高海、哦、高海拔去跑越野跑，估计会把自己搞死，就<笑><笑>算了。然后对。对，四姑娘山其实就就它有两个称号嘛，嗯、就我过去可以看两个称号，一个是叫中国的户外圣地，嗯，嗯然后另外一个叫做东方的阿尔卑斯，哦、然后对我对我登山和骑行的地方都是去了四姑娘山，然后我觉得真的非常非常美。然后但这次我们去攀冰的地方叫嗯、呃、叫理县啊，嗯、它是靠近汶川的一个、嗯、一个一个地区，然后也是呃发生五幺二地震的一个附近的一个地方，嗯嗯嗯。嗯嗯那因为我们攀冰的对象其实。嗯，大多是是瀑布啊，嗯、它冬天由于低温凝结成的一个冰瀑，所以它的时间一定是相当有限的。嗯、那我这次去的地方，根据我自己的经验的话，它应该也就有一个半月左右的体验期，大概是从一月初到二月中下旬。嗯、然后这个时间过后，你随着温度回暖，这个冰瀑就会逐渐融化，化嗯、然后就不再适合攀冰对对对，嗯、但是但是还有一些高海拔地区，刚刚有讲啊，就是像。呃，五千六千海拔以上的，它有些高山冰，这个是可以拍的。但是像这种的话，就离我们这种普通的
0: 入门菜鸟级户外、呃、爱好者，对，嗯
2: 、就远很多，嗯、远很多。所以，所以我每次去攀冰的时候，我都会去。呃，我都会觉得很难得嘛。然后这次我也忽悠好多朋友去攀冰、嗯，嗯，然后也是打着那种像什么一年一次啊，对吧？都、嗯嗯、要去的，就这个卖点非常能忽悠人。马发出来
1: 超酷，一定得去。
2: <笑>对对对对对，一定一定得一定得好好搞一下图。对，嗯、他们把拍照的事情都交给了我。<笑><笑>
0: 嗯。那所以就是国内，你提到就是可能就北京跟成都这两块什么。那如果比如说北京再往北的话，那些地方会有一些比较合适的，比如说东北那边，常年应该都会有，会有，
2: 会有嗯、对，像我估计像什么长白山啊，像吉林啊那些地区应该都会有，嗯、但是我不知道。太冷的话，比如就因为你还还还就是一方面你得有我我理解啊，就是一方面你得有这个冰铺的一个一个条件的形成嘛，因为一方面你要考虑你是否能在户外攀冰。如果你说你的温度
0: 零下四十多度了，这种
2: ，对这种我你别去了，对你你自己出门都够呛了，还别说去做这种有点对动作大的户外运动，对对对
1: 。所以它所以它应该还是有一个纬度的限制
2: ，嗯。对对对，我们这次去的话，就温度是在零下三度到六度之
0: 间。嗯嗯嗯。那呃，在比如说成都，你们去的那个叫呃汶川附近的那个地方叫理县是吗
2: ？对对，叫理县、啊。那比如说你不,不叫理塘，对？哦，理
0: 哦理塘。我以为对。
2: 对，是丁真的故乡。我说不是丁真的故乡，那个故乡、哦、不是很
0: 远很远。好的、哦，那个是个礼堂，<对>这边是礼县。对对，那这些旁边像你说的是呃，就是需要有个瀑布的行程。然后相当于那边的话，每年固定这边一个半月都会有这种冰的行程。是是这样的吗
2: ？对对对，就是嗯、呃，只要我整个整个地球能正常运转，不会小行星轰炸它，<笑>它对它的它它的四季都是这样的一个情况，哦、然后。然后我们其实去攀冰，到目前为止我都是固定的嘛，因为、嗯、因为可能就是俱乐部它有相当于有成熟的路线，然后当地、啊、呃也有一个一个补给，但然后但是这个这个固定路线我觉得也是非常重要的，因为因为首先第一就是你你你你你寻找的冰铺，对吧？首先你得呃足够的牢固，就是你的冰。不能太薄啊！如果太薄的话，你不好去固定你的冰锥，那这时候会容易出事儿。然后另外就是这个冰铺它也得有一定的高度，对，至少十几米。我今天我其实对这个这个高度没有概念，我说三十几米吧，我靠，然后把我忽悠了，哇，三十几米，我十几层楼，不敢爬。对我估计也就十米到十五米的样子。那这个时候你其实你爬上去，一是有挑战，另外也是有乐趣。然后你拍照拍几张也是有一定的逼格，对吧？如果你攀攀个一两米的冰，你就一脚跨。没你个子高，对,对对就很奇怪。对，然后另外就是大多数的攀冰，它它一定是需要徒步的，因因为它这个冰冰瀑不可能是在你呃这个农家乐或者说在这个酒店的附近，所以它一定需要还是一定的野外。那运动完之后，对对对，需要住宿还有补给，所以它一定是一个固定的路线。嗯嗯、然后我这去这是呃过去。反正都是同一个点，然后之前这个这个点，我今天跟我们领队聊一下，他应该是前几年他们自己在这个山里面去去找到的， oh. 然后一九年的时候应该对一九年的时候应该只有我们那一撮一小撮人玩，现在的话可能就被大家都知道了， oh. 然后已经算是开发出一个。比较成熟的一个徒步路线，嗯、那个冰铺好像本身就是他们这个徒步路线的一个终点，像皇冠一样的景色。哦嗯、然后对，然后这次回来路上，我们就会碰到很多很多徒步的人，哦、大家也穿着花花绿绿的，然后其实太阳光也很好，然后大家又在雪地里面穿梭，我觉得还挺有意思。嗯，嗯嗯
1: 那那比如说现在人多起来，那个就是它承重力会不会有限啊？比如说之前一开始还你们去的少，可能还可以固定的爬，然后现在爬的人越多，那冰会不会裂开了
2: ？又裂开了？不会不会。不会对，因为大多数人是徒步，然后他们看到我，比如说我们戴一头盔、戴安全带，然后我，我说你们去徒，他们你们去攀冰吗？我说对呀、啊，说哇，好厉害，我们只是走走路而已。对，就他们其实大多数是走路，攀冰滑才是少数人。<笑>对对对，而且就算你要去攀冰，就他一定会有。固定的线路，然后固定的人数上去，他不可能同时。我、嗯、操，上次一百、哦、个人，对对、嗯、对，一般
0: 也就对，就三到四个人。对对对，一
1: 开始我还以为是就是一个向导带着大家在山里转悠，哎，这块地方不错，我们今天就爬这儿吧。就
0: ,就是那种纯野外的那种、哦哦
1: 。所以，所以还是他们提前找好的，嗯嗯，对
2: ，一定提前找好。那、嗯、他
1: 们会提前在那边做好一些准备工作吗？还是说现场去搭一些东西呢？
2: 需要呃，应该会做两个动作。第一个动作是他们需要把相应的装备给拉过去，就是因为我们是从成都出发的，他就要把像冰镐啊、嗯、冰爪啊、安全带啊，然后绳索全部提前拖拖过去。但其实也不多，这东西也不多，开个小车就可以拉过去。嗯。然后第二个是他们会，因为因为因为我们作为体验嘛，他们一定是在之前会有先锋攀的。先锋攀的话会提前一点点出发，哦、然后提前把绳索啊、<对>把啊路线啊东固定好。我们过、嗯、对对,对我，我们过。过去之后就可以，呃，把东西穿好就可以立即体
0: 验了，对。嗯嗯。也是很专业，很全面。其实像像呃，从我我听过来的感觉，相当于是这块冰铺也是最近可能就这两年才被开发出来。那如果说呃，因为那边其实自然的风光还是蛮多的，如果有自己有看到其他的一些冰铺的话，可能在未来的几年也有可能继续给开发出来这样。嗯。
2: 对对，就我觉就就完全没有问题啊！就这种，我觉得只要你有你有技术，然后又不涉及到像违背什么国家法律政策，嗯、<笑>应该是可以做的
0: 。嗯，所以他呃，对于这个，比如说你们今年去的这个地方，他呃，其实还是属于公共产品嘛，包括你这个俱乐部也一样，他也没有说是自己把那边花起来去营业或者什么的。没有没
2: 有，但是那天听那个、嗯、呃，我们那个领队说，可能之后当地的政府他希望把这片规划成一个景区，那之后的话，可能这个事情就会变得相对复杂一点了。嗯,
0: 嗯所以你们得赶紧抓紧时间在山里头晃荡，再找到其他几块未开垦的处女地，然后自己赶紧去开发一下。先那
1: 也还好，也还好，就是其实、就是
0: 嗯
2: 、对冰冰铺就。我我我看应该还蛮多的，特别像双桥、嗯、双桥沟那边，双桥沟大大小小冰铺大概有两百多条，哦、然后路线也不一样，可能它的一些景景色也完全不一样，所以其实你你去玩的空间还还挺大的，对、嗯。那
1: 对于那些向导，就是有比较有经验的那些人来说，他们就是完全可以平时工作日没什么事就自己去山里溜达，然后把东西弄好自己在那爬，对吧？如果不是带,带对对对，就对
0: 他其实这种就跟那种攀岩一样，<我>就可你可以自己去野外找到呃一面，比如说你想征服的墙，然后你就可以去自己呃搭建一些东西，自己去玩这样
2: 。对对对，因为现在还也不会有人说我靠那块那块冰是我的，那个山是我的，随便攀对吧？你有本事你就上去就可以了，对对对，<笑>一定得注意安全
0: 。对对对，嗯，所以你们这次去的这条路线，它呃就是你从成都过去的话，开车大概要多久呢？然后大概要徒步要多久这
2: 样？哦，我们这个其实呃，一般是可以去自驾或者说拼车过去的。嗯、然后今年今年因为确实温度非常低，之前路面不会结冰的，嗯、今年路面还结冰呢，还、哦、所以就得有防滑链。然后像我们这种平时开车也不会特别多的话，我们就选择了拼车就让这个领队给做一个中包车。车对对，我们过去单程三到四个小时，然后到了、嗯。到的地方是一个呃农家乐，然后这农家乐、嗯呃、就非常厉害了，就老板当时修这房子，我觉得去前年刚,刚聊过，他应该花了好像是五十万还是八十万人民币、嗯、修一个三层的一个房子，嗯、然后后山的那些营地也是他的。嗯、然后这老老板就他爱爱他头发嗯，对、哎，不是不是，他是纯粹的那种那种大爷，但是大爷头发他。<笑>对对，他有点头发就灰白灰白的，然后有点像刘德华那种鹰钩鼻，年龄不小，嗯、但是一个特别精神老头，而且他不大不差钱，不差钱。嗯、就我们住的地方，对我们住的地方有三层楼，嗯、然后每一层嗯、呃、有五到六个房间，然后这次我们差不多去二十个人，全部都住他那儿，嗯、但是费用又特别便宜，我觉得这是我呃二十八年以来的人生二十八年以来花了第二划算的一百块钱，就是你、哦、
0: 这么便宜吗？<块>对。<笑>
2: 对，就是你周六晚上的住宿加上早、中午三餐，而且周六当晚的晚餐算是一个藏式火锅，还可以无限续肉，加起来，
0: 对，加起来只需要
2: 一百块钱。对，加起来只需要一百块钱，然后他还跑过来给你敬酒，特别有意思，老头儿对。我的天，然后对，就是就很夸张，嗯，对我就不知道这东西怎么才才一百块钱，而且他就包括中午的午餐，他也做的。不错，就不会像你外面，如果你去跟团团餐一起啊恶心对，但是这个就做了，你哎，味道还有点好，对，然后它土豆啊什么高山土豆，淀粉、嗯、也很足，吃起来挺棒的。嗯嗯、然后徒步对徒步就很麻烦，徒步的话，嗯，我我我我坑了很多人啊这次我，我记得之前徒步对大概只需要一个小时，然后我希望降低大家心里的预期，我写了半个小时到一个小时，实际上我们的脚程花了三到四个小时，对。<笑><笑>对对，然后然后然后最搞笑的事情是，就今年因为寒潮的问题，然后它整个的积雪比往年后非常非常多，所以你在整个行进路上是非常困难的。嗯。然后很搞笑的是，就今年不是有很多徒步的人嘛，然后我们在路上走走走走走，走到另外一条就是有点有点冷门路线了，嗯、就是这条冷门路线因为是攀变路线，其实其实平时不会有人走，嗯。但突然有一个小山包上。就啪的一下，突然出现几个特别鲜活的年轻人，然后他们巨搞笑，嗯、就他们几个人规规矩矩站在一起，嗯、然后排了一堆模具，用雪在那儿做小鸭子，还有<笑>小猪佩奇，小
0: 猪佩
2: 奇、啊，我就觉得我操，特别特别搞笑。<笑>这边这边然后他们把他们的、啊、对什
0: 么雪地
1: 啊，就在<对>这边在弄鸭子，天气宝
0: 宝
2: ，<笑>对对对。对对对，然后他们把那个小鸭子就摆了一排，特别规矩的放在一起。然后我跟我们朋友们就各自去领养了一只，然后一直捧在自己的手心，<笑>特别宝贝。然后那天那天我遇到这种，我就我靠，我就觉得特别开心，因为就是就很神奇，感觉你刚刚去去攀冰，然后、嗯、哎发现这种深山老林人影都没有地方，然后有人给你送彩蛋，送了只小鸭
0: 子。
2: <笑>对对对，然后另外我觉得像这种这种这种天气有点闲弃来给你认真做鸭子的人，真的还挺特别。<笑>
0: 所以，所以他们纯粹就真的只是在那边做鸭子给分分给大家吗？对
2: ，对，然后很搞笑，他就说，我就说，哎呀，我们这鸭子，因为他当时还是只只在做鸭子，后面他们说有小猪佩奇，我说我女朋友说，哎，我们还要小猪佩奇，他说，哎，来不及做，你晚上回来做吧，因为我们最后把这个小猪佩奇留在这儿，你到时候过来领就可以了
0: ，特别搞笑，就是做做好了摆摆在那边，呃，就陈列在那边，对，摆在那边、就是、摆在那边堆草上，画面感对。
1: 对下着大雪，那么那么那么深的雪，然后就千辛万苦跑到深山老林里面，然后去领一
0: 只小猪佩奇，
1: <笑>不是，他在、哦、在那边认真的倒腾鸭子，<笑>对，这
2: 特特,特别搞笑，这几个人，嗯、我靠，<笑>嗯
0: 这特别有意思，所以你们当时，呃，去徒步的时候，当时是有，因为你说有寒潮，然后雪也厚
1: 。哎，那有什么特别？就是徒步的阶段有什么特别的装备啊，或者衣服要求
0: 吗？哦，嗯，呃呃、那那我们整体说一下装
2: 备吧。这、就、个、是、其实跟攀岩还有跟其他还是有点区别的。<笑>首先，嗯、呃，这一次我觉得是非常非常长长教训的一次、啊，就是我先说点基础的穿搭，就是你在户外，特别是冬天的话，就一般有个什么叫三层的着装法，哎，着装法完了。嗯我不知道怎么练啊，就是你首先你你得讲求内层你得排汗啊，然后中层你得保暖，外层你得防护。对，因为防护的话主要是防水防风，因为户外的话就确实挺冷的，而且你会碰到嗯、呃，如果你去高原一定会有一些极端天气产生，然后又因为你会大量时间徒步，呃，为我朋友。他天天讽刺我，最近他讽刺我，话说是徒步四小时，攀冰十分钟。<笑>然后，对，因为你因为你会大量的时间在徒步，然后你会出汗，出汗的话一定一定就需要排汗，而且你需要注意自己、嗯、不能感冒。如果说海拔一高，特别说特别是到双桥沟那边，其实差不多四千米了，四千米。嗯、那如果你这时候由于高高感冒和高反连带会对你身体造成很大影响。然后这内层就做要排汗。然后另外的话就是，呃，就还可能还有一些地区的差异。就我们徒步的地方会有类似一些像沙棘林的那种、那种、那种树林。然后很容易把你自己划伤，还有衣服划伤。那你的衣服就最好还有一些那个防撕裂性啊，不然把你衣服划破了，你知道就进水就很麻烦。然后除了衣服之外。鞋子也非常关键啊！鞋子这次我也坑到很多人，我待会给大家讲，就是因为你对你需要穿那个冰爪去踢冰，所以我对于鞋子总结的三个关键词就是：第一，你得防水，嗯，因为你现在徒步路线大多都是雪地。那如果说雪地它很容易结冰，而且雪本身很厚，嗯、就你就会非常容易打滑，栽到雪地里面，然后整个把你的鞋或者袜子给弄湿，这时候是体验非常好的，非常不好的，嗯、所以一定要防水。嗯、然后另外就是要高帮以及硬底，你的底一定得厚。嗯、我那天还想捡便宜买个阿迪达斯的那个 Boost 鞋子试一下，我说我操，太软了。对，就就阿迪达斯现在出了一些。他自己也做户外的一些产品，然后把那 Boost 的产品就跟那个鞋底结合在一起试一下，我、嗯、就完、嗯、完全不行。那因为你你一定要硬底，硬底的话你才能更好的固定那个冰爪，然后它才可以帮你在攀冰的时候你去发力。对，如果你下面是软软的，嗯、你你踩不稳，所以这个很重要。然后穿的之外，虽然穿的其实就是一些基础的装备了，就是如果你不去走先锋派、啊，就是我们还没到那个技术难基础高度，就你需要首先第一是头盔、嗯、啊，这个头盔是用于。嗯，保护保护你的你的你的头，因为它随时有可能会掉下来一些碎冰。嗯、那这个也是个鸭子
0: 对，掉下来一只小猪佩奇。
2: <笑>对对对，这也是这个项目的一些趣味和一定的风险所在，因为它攀冰同时会、嗯、一般会有多个线路，然后大家起步和攀冰的进程也是不一样的，嗯、所以总有人会在你的高处，嗯、那它上面去砸冰，就会有新的冰块下来，这时候它会提醒你。嗯冰对，然后你就不能抬头，对你又不能好奇一点啊！我要抬头看一下是不是冰，<笑>你这时候一定得缩着脖子，然后用头盔顶住<笑>、嗯、啊，对，避免冰块砸你的脑袋。所以咱们一定得有头盔。嗯，嗯、然后你需要的就是一对冰爪啊！这冰爪的话，有点像那个什么攀登者或者埃斯蒂莫人一样，你在你的鞋子上固定一个呃那种尖尖的一个一个铁器，这样子帮助你在冰面和冰铺上行走攀登。嗯、就防滑。这东西还。嗯对对这玩意还其实一一是防滑，另外是你是要去踢冰的，你是需要通过冰爪在冰面上，嗯、就是冰坡上产生着力点。它<他><对>所以那个这
0: 东西是每、嗯、呃呃不好意思打断一下，就是那个冰爪它，你说的是它鞋底面朝下的会有呃尖尖的，还是说鞋尖处会有那个尖呢
2: ？对，鞋底会有，然后鞋尖也会有。哦，对。因为你是需要通过呃脚尖的冰爪把
0: 冰给踢进
2: 去，嗯、然后你的脚踩上去，嗯、对，是这样子的啊。嗯
0: 嗯、好，继
2: 续。对然后，嗯、然后对他这个又又有点坑点，就是呃，我也忘了当时，就是他很沉，然后因为每个人都需要有，嗯、所以呃领队也没法自己搬，他就需要自己把这个攀冰的装备，就像这个冰爪，自己得背上去，所以你你还挺累的。对，他可能也有个，嗯、我估计。五到六斤吧，我猜的。嗯、然后，攀、嗯、就冰爪之外，剩下的一个很重要的装备就是呃冰镐啊，那长得有点像那种小的镰刀。那通过双手还有和冰镐这种联动啊,、嗯、啊，你就可以去真正的享受攀冰这项运动啊。嗯、那对于国内这样嗯相对成熟的。俱乐部来说，像头盔、冰爪、冰镐，它都会由他们统一提供。嗯、那你需要准备好，就是我刚刚说的衣服、衣服鞋子这样子、啊、一身穿搭。对，嗯、然后更最重要的是，也是我这次学到，就是一定要准备几多几双的袜子、嗯、手套，因为一旦打湿，你的体验会非常差，特别是脚下的，脚下一定要保温。对对对，嗯、然后对，然后关键词来了，就是。一定在户外要穿的很鲜艳，对，因为根据我这几年的经验，就是橙色啊，嗯、或者红色的外套，跟攀冰这项运动拍起来就绝配。哦，嗯、就拍的好看大片的感觉<笑>对。对，你不要穿什么蓝色啊、灰色,色啊色这样子，嗯、对灰色不行，对一定得山中。对对对对对，就一定要橙色是最好看的，我觉得。嗯嗯。
0: 那那你说有坑到别人的，是因为你鼓励大家都去买的黑色衣服吗？<笑>
2: 没有<笑>没有，姑娘，家大家是是因为是因为一方面是嗯、呃、错判了需要徒步的时间，另外一方面是没有去特别强调就是这个鞋的重要性。比如我女朋友她她、嗯、穿双运动鞋上场
0: ，哦，<笑>然后
2: 那双运动鞋还是网棉的，然后、嗯、<笑>网棉就会漏水
0: ，对，<笑>所以就全部冻到了,<笑>了是吧？就相当于就打、是、湿，嗯。
2: 打湿打滑，然后一路在摔跤，对，一路在埋怨我，对，然后所有人就是因为，因为全队人就大家都穿的很专业嘛，然后女朋友就穿着感觉格格不入，大家就知道，因为又是我的女朋友，他们就会把一些不太好的眼光看到我，觉得你这个男朋友怎么在做，对，然后女朋友一直在说。呃，你看别人穿的好好啊，对，别人穿登山鞋，我穿运动鞋，然后每次只要有人从他从他从他身边过，都都有都用一种勇士的感
0: 觉在看
1: 他说厉害
0: ，<对><笑>怜悯的目光看着你，<对>回去看你怎么办？
1: <笑>就感觉像我们有时候爬山的时候，有一些妹子就穿着短短裤短裙和高跟鞋就去了，当时我们经过的目光也是那样子，好厉害。<笑>对
2: ，但这个真的就就蛮纠结的嘛，因为、嗯、因为其实他是。就第一次户外，第一次户外的话，嗯，他会觉得，哎，我我是去体验，然后我觉得我，嗯、呃，没有必要一下子付出那么大的一些投入，投入金钱的投入在里面，嗯嗯、对，嗯、因为他也不知道这东西喜不喜欢，合、嗯、不合适，嗯、然后你像登山鞋，好，登山鞋你再怎么也得千把来块，嗯、对吧？那就试验一下。然后我另外一个朋友也把他坑了，他更搞笑，他是想的很聪明，对他，他他他他本来在重庆。拍电影，嗯、把他叫过我说我们来玩一个刺激的，他说啊可以来个刺激的，然后他来了，嗯、我说是，他说是玩什么，我说玩攀冰，他需要准备什么，我说你就准备一双鞋，然后准备一个防水裤，<笑>啊、差不多了够了，对，然后他他,他牛逼到什么地方，他他特别 Vans 的帆布鞋<笑>、
0: 嗯
2: ，不不不，他说没有，他买了一双登山鞋，嗯、他这个鞋你猜多少钱？那子弹你猜多少钱？嗯，我说五十。50? 他我操，怎么真的？他猜对，他就是就是五十块钱，他五十块钱买了双鞋，二十<笑>块钱买了双户外裤，然后就坑对坑点什么？就是裤子第一很紧，然后鞋呢那个鞋高帮，然后下面有两洞、嗯，他那个那对，他鞋要讲究排汗，对，然后排汗的话，你一直在雪地里面走，不断有雪在那个鞋里面,洞里面钻钻钻钻钻，对，穿没多久就全湿了，然后也一路骂我。<笑>
0: <笑>然后他说：“哎，我这趟值了，我只花了五十块钱一双鞋，然后一百块钱的住宿费，哎，还二十块钱裤子够了，可以去玩攀冰。<笑>没”没有没有没有没有不不，我
2: 刚刚说的一百块钱是、呃、你的住宿加餐饮嘛？啊、哦、对对对，就是你的俱乐部还有体验的、嗯、这个是五百八十块钱，嗯、所以你整体摊下来的话，嗯、如果不算装备，对，应该是在。七百到八百之间，对
0: ，那也挺便宜的。但是
1: 那个朋友他后来那个朋友后来怎么想？就是哎呀，我自己自己贪便宜买了二十、五十。对。然后他第二天就没去了
0: 。哦，你们你想他
2: ？嗯对，嗯。他平时在北京工作，然后周末的工作日在那个重庆拍电影，被我搞到这边
0: 。好
2: 像后面后面又来了大姨妈，你想这种动手动脚的天气来做这个事情就很。很难受，然后她嗯、呃，第二天就在家
0: 里面休息了。啊、哦，所以是个女孩子，我
1: 以为是男孩子，对，不该嘲笑我们<笑>我们女性同胞，<笑>该怪你。没有没有，是女孩子。对对对嗯
0: ，所以这些装备其实相对呃，就是有基准要求，有门槛要求，就是你肯定要防护性要做的比较好，保温保暖也保湿这样子而、呃、不是保湿，防水
1: 。<笑>但确实确实很多、啊，对对对就是有些人没有试过，嗯、也不知道喜不喜欢，投那么大、嗯、一大笔钱。那有没有
0: 这种赚，比如说那个俱乐部，他有没有提供那些装备租赁？租的对吧？对那个
1: 叫什么液太熊可以租吗？哎，液太
2: 熊，对对，液太熊可以。哦，对我非常喜欢液太熊，我是他们的粉丝。液太熊是可以租的，但是。它可能也不是特别全面嘛，但是如果说你说要租裤子、uh huh. 租鞋，应该是可以租到的，
0: 对。嗯、然后，
2: 但它也不便宜，它一双鞋你租一天的话也是七十到八十，还不如买那双五十块钱的登山鞋
0: 。哈哈哈哈哈，哈哈，哈哈，
2: 对对哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈<对>，哈哈<对>，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈你不通过这种外在的装备保护一下自己，可能你的真的很惨。嗯
0: 嗯呵呵，所以你就全程的见证了他们的惨，心里头都想让你们买便宜的东西。啊，你自己
2: 是全副武装，哦、全副武装出现的，对吗？<笑>对，然后我那天还穿一条新裤子，我妈给我买的啊，我特别喜欢那条新裤子。我女朋友一直看，看看你穿着新裤子，看我穿个破鞋，<笑>一直在笑我。对
0: ，嗯，好的，哦，对，然后那个鞋，嗯、
2: 那个鞋还有一个点是，嗯、呃，就刚三个关键词嘛，就是防水、高帮、硬底，然后另外很重要点就是，一定不要是新鞋啊，就一定你要穿一段时间再来去做户外运动，嗯、不然你大量的时间徒步，你穿那个鞋会容易打脚，那、嗯、这时候体验也不好。嗯，
1: 那这是你们第第一次在雪地徒步那么久吗？嗯
2: 、对我之前，因为我之前的经验就是。天气没有那么冷，对，天气没有那么冷，不会有那么大积雪，然后你可能只有小部分时间会在冰雪路面上行走，所以我让我女朋友穿，运动鞋，我觉得好像也不过分，<笑><笑>但后面没发发现，大概走了，呃。可能五百米之就,就开始冰雪路面了，而且这个雪越来越厚。然后第二天早上，第二天晚上又下一场大雪，哦、那个雪又更厚了，嗯、然后就非常的艰难。对对对，嗯、而且你你到白天的时候，太阳升起来，它就会把一些地方给给融化，融化的时候它部分还会还会结冰，嗯、然后又会变得很打滑，嗯、这时候也也会有些危险。反正我觉得你去攀这个冰，你不摔几个跤都都说不过去，我就摔了三次。对、嗯、对对对。
0: 就即使穿的那种冰爪还是会摔跤
2: ，哦，那个哦、呃、没有，就是走的时候哦走的时候
0: 是不穿那个冰爪的，是扛着的。对对对，哦、但是
2: ，嗯、呃、对，是背包里面的。然后但是，那你你确实特别担心，你也可以穿，但是又因为你在走很多路面，它会有那种石头的成分，那、嗯、你穿冰爪就会很闹脚。对，哦、所以其实你大部分你又你又靠登山鞋，对，因为它防滑嘛，嗯、就没有大的问题了。对，嗯。嗯嗯
1: 嗯、感觉感觉女朋友真的是你真爱，这样子还没还没有辱骂你吗？<笑>嗯
2: 、呃，回来之后没有找你算账吗？嗯、<笑>我们之前还约攀岩，攀岩吵过架。对，因为因为攀岩的话，我看别人好像都大家很轻松上去了，然后我给他定了个 KPI， 对我说你得三次之类就得爬上去。嗯
0: 嗯
2: <笑>然后他他好像第三次终于爬上去了，但是我还是说了他。他感到很不开心，<笑>他说为什么要这样子？还攀个岩还有 K P I？ <笑>、啊、对,对然后这攀冰的话，因为我其实会比较担心他不能搞定嘛。但后面发现，嗯、虽然整个进度确实拖拖长了一点点，但他全程还是坚持下来了。嗯、我觉得还蛮棒的。嗯、我觉得这个事情，就不管你是去攀冰还是去徒步，你能够去坚持去做一些事情，嗯、我觉得还是挺不错的。嗯
0: 嗯，那我刚刚听你讲过来，就是你呃你提到说是相当于有三到四个小时的徒步，那一一呃一过去过去回来的话，相当于有六七个小时的徒步时间。那你们真正攀的时间，大概真的就是你朋友说的是十分,十分钟吗？嗯
2: 、呃，其实认真讲，我估计五分钟，就只有十分钟，分钟因为对，因为因为因为因为就是我们是这样子的安排啊，就是我们周六早上走。嗯然后中午到那个点，嗯、中午到休息的点，然后你准备一下，把东西装好，然后开始徒步，徒步来回过去，就是四到五个小时。然后剩下你留给你白天的时间，可能也就两个小时左右，嗯、所以你在那边玩的时间也就两个小时。第二天也是一样。嗯，那这两个小时的话，你又要分摊到差不多二十个人下面
0: 。嗯，每次大概二十个人下其实你，嗯、
2: 对，就你你给给的人东西就不多了。对于我来说，我可能我应该两天一共。拍了六四次，对，嗯、攀了四次，每一次的时间应该会在五到十分钟、嗯、啊。我所以我的时间会多一点点，但对于一些像女同学，或者说比较呃刚入门的、完全入门的、嗯呃、男生，就他们会觉得哇、嗯，好冷啊啊！为什么要玩这个？就他们可能上去一会儿，啊、呃，不行不行了，我要下来。对，然后就拍，嗯、真的就拍了十分钟，然后就嗯，呃、就在那看着就拍照了，就,了就拍了照之
0: 后就感觉已经完成了这项运动了。
2: <笑>呃，也没有，也没有。我们这一次还是技术党很多，啊、技术党就大家还是会去试，啊、还是会去试。嗯、对，但后面确实是因为天气条件，因为太低温了，啊、觉得受不了，嗯、对，就就就就可以暂时就放弃了。对
0: ，嗯。那你说到技术党的，对于攀冰来说，他有哪些基本的技术要求呢
1: ？其实，其实他刚说到像我觉得，像你女朋友没有经验也是可以爬上去的，嗯、是吧<吗>？对，就没有技
0: 术门槛嘛
2: 。对，在我看来，我觉得是呃，没有一个。一个一个一个一个技术门槛的，就是，就是因为我觉得对于攀冰来说，他嗯，就两个点比较重要。第一个点是，你得有能够徒步过去的体力、嗯、啊。一个是你需要，就跟攀岩攀岩有点像，就是你需要有自己对身体的一个信任。嗯，然后。我我这边就刚刚讲了，两个朋友，一个女朋友，还有一个女性的朋友，然后他们来回徒步确实还蛮辛苦的。然后到达攀面的地方就累得够呛，嗯、相对于其他人就累得够呛。嗯、然后这时候你再让他去做一些我靠这种对抗地心引力的事情，啊、嗯，就很要命了。<笑>对，嗯、然后所以体力一定得有。然后第二就是说自己的对身身体的信任嘛。因为攀冰其实下半身的稳定和重心都是很重要的，所以你得非常非常的确认啊、呃，相信你的冰爪是踩住了，嗯、然后是能够承受住你身体的重量，你才能更加轻松的挥镐，然后向上攀登。如果你不相信啊、呃，你这时候就会非常不自觉的紧绷起来，就是就是人类自然的反应嘛。然后这时候在嗯、呃、嗯。相对低温的情况下，你的温度也好，你的能量也好，就会消耗的特别快，然后你会非常迅速的感到疲惫，这时候你就很容易放弃攀冰了。对，然后另外我觉得就能力之外，就你对于嗯、呃、徒步的经验就是还是非常重要的，因为现在确实。我不知道明年天气会不会更差。那现在的话，看起来就就雪一定会很厚很厚。那在雪地里面，特别像什么上下坡，你不注意就会滑倒，就还还是需要有一些徒步的经验。因为呃，就我不太确定明年的那个天气会怎么样，但是估计会越来越差，嗯、就是它的雪可能会越来越厚。嗯那嗯、呃，在雪地，你像在上下坡，你不注意就会滑倒，所以你需要学会控制你的重心啊，嗯、移动你的脚步。这个这东西其实看起来好像啊。很简单，但实际上很讲究，不然你徒不下来，累得跟狗一样，那攀冰没法玩。嗯
0: ，对对对。对
2: 然后，然后其，其其他之外队，对也也想起了对装备的建议，就是如果说呃你要去攀冰，那一定要跟你的领队和你的教练去确认我的脚程有多远。那如果说这个脚程有两个小时及以上，我觉得是可以准备两个登山杖的，这个对你整个行进是有很大帮助的。嗯、我我我们五个朋友，一共去了五个朋友，五个朋友后面。他们本身没有登山杖，但是后面硬生生的在在山森林里面找了五个杆子当登山杖来走。<笑>嗯嗯嗯
0: 嗯、对，那对于潘冰来说，我刚刚听的，他其实的他的那个整个动作技术，相当于就是你在开始爬的时候，就是先拿脚、呃、尖端，然后踹进去，踹进去，然后固定自己的双脚之后，开始挥、呃、冰镐，然后冰镐相当于你说那个镰刀一样的。呃，冰冰镐固定之后，相当于把自己自身往上拉，然后再用脚把脚
1: 拔出来，对，然后
0: 你就是把冰箱对对对把大象放到冰箱里需要几步？<笑>就是相当于就是逐渐的就这样，脚不断戳到冰里面，然后再手固定，然后再脚固定，再手固定，这样往上挪动。对对
2: 对,对，是这样子的，对，是这样子的，对，其实它，我觉得就是嗯，跟攀岩相比的话，呃，就还是有几一些一些区别啊。就首先你是有攀攀冰的一个装备上的一个区别，嗯、就肯定是要有冰镐、冰爪这样的东西。嗯、攀岩就很简单嘛，可能一双鞋子、嗯、啊，一个头盔、一个安全带就可以搞定了。嗯、但是从技术的角度讲的话，呃，攀冰我觉得它的难度应该是低于攀岩的。
0: 嗯嗯、啊。
2: 它首先对于肌肉力量需要不是那么强，因为你你是可以手脚并用啊，然后你也有有装备的东西，那这个装备是可以对你的攀爬起到很大支撑作用的。嗯但攀岩我理解就是啊、呃、不一定正确，因为我攀岩也是小白，就它好像很强调你手指的力量，以及小臂的力量的。嗯、对,对，但这种这种这种这种力量其实一般人是不会训练到的。嗯、但攀冰是不需要你手指的力量，嗯、然后你手臂力量也是更多去靠大臂。嗯、那就就拿挥镐来说，就你大臂挥镐是通过你的大臂带动小臂把冰镐。顺进去砸进冰壁的，那也不需要，而且你不需要用力砸啊，你用力砸就，对对对，就甩，有点甩的感觉，你不需要用力砸，因为冰面上它本身有很多凹陷处，嗯、那这种凹陷处其实就是我可以通过冰镐去挂住，或者是承重承住我身身体的地方，然后你这时候你用冰镐去勾住它就可以了，啊、所以这个运动无论是装备还是对于肌肉要求来说，对于普通来普通人来讲都。更容易接受一点点，嗯、对，所以我这两次攀攀攀冰，嗯、呃，我发现应该是只要是个人啊，都可以，<笑>你要
0: 愿意尝试，只要能克服前面,前面的徒步旅程就可以了
2: 。对对,对然后我朋友对我我一九年那朋友啊，一个一个大男生，我靠， 1 8 0 1 8 0体重大概1 5五到一百六，他哎他就是比较搞笑啊，就不不愿意上去，反正就。好几次爬了两三米，<笑>就没都没动静，嗯、但但大部分人都是可以上去的。嗯、对对对
0: 。所以你们攀爬的时候有啊、哦、保护措施吗？比如说像攀岩一样，你要有安全扣这样子
2: 。有。嗯嗯。
0: 嗯对，一定会
2: 有，一定会有。嗯、就你你上去之前，呃，你你首先你要把你的装备给穿好，嗯、然后你要一定一定首先包括像你的头盔对吧？你头盔一定要一定要戴好，嗯、然后然后头盔。上下面最好还有再戴一个那种相对有点类似抓绒的帽子，帮保保,保护你的头部的一个一个温度。嗯、然后你要去戴好你的安全带，安全带一定要跟你的领队去确认，对吧？嗯、相互确认，也要要 check 一下。嗯、然后另外的话，就是要弄你的冰爪啊，冰爪。其实冰爪也挺麻烦，嗯、它那个冰爪好像有分两种，一,一有一种叫做。卡式冰爪就是它，玩是不？它需要把它的冰爪往下拉伸，嗯、拉伸之后卡到你的鞋子里面，然后那东西就，嗯、呃，因为是纯粹金属的一个产品，嗯、就不是特别好使用啊。反正每次卡它就要很久，嗯、然后你还要把它、呃、固定住，就嗯，按照我的理解就是它越紧越好，如果越松的话，它就,就,出来了就感觉你在踢的时候它那东西是，嗯，对。一甩一甩的，就这时候你无法发力，对，所以它一定尽可能是就那个冰爪跟你的鞋或者跟你的身体是合合二为一的，嗯嗯，然后你这样子可以更好的一个发力，对对对。那那那
1: 个绳子跟我们平时攀岩用的绳子是一样的，对
2: 。一样的，对，这个是一样的，所以它应该能承受几吨的重量，对
0: 。所以你们相当于到了那边之后，领队他可能会就相当于说先锋攀的那些人，他们会。呃，先攀上去，然后在整个冰面上打出几条，比如说固定的安全绳索，一直到上面，然后比如说有那些对钉子打进去之后，<对>你们就可以固定你们就呃挪动这样子。
2: 对对对对对，嗯、就他们一定会去做这件事情的。嗯、对，但是呃，好像攀岩跟攀冰还有一个很大的一个区别是。嗯，攀冰是不能做冲坠的啊，因为它那个冰面跟、哦嗯、跟岩石的能承受力度还是有很大的区别，嗯、所以一定不能做冲坠。冲坠的话危险度很高。嗯、对，对，爬下来，嗯、规规矩矩的爬下来。对，嗯、那
1: 就是就倒着倒着倒着再来对，再来一
2: 轮。哦，对，哎，然后其实我觉得，我觉得就是攀岩跟攀冰，就除了装备和技术上差异，另外还有很大的差异就是。它一定有一个外部环境的一个差异，因为我对这事情理解就是跟篮球和足球的对比一样，我会觉得足球会更具魅力一些。就是像攀冰和足球，它应该大多数条件或大多数情况应该都是暴露在一些室外的或自然的环境里面，嗯、然后这时候你会遇到一些很多不可控的条件，嗯、比如你会下雨、嗯呃、狂风，嗯、或者说一些不可忍受的高温。那然后攀岩它也有室室内攀岩嘛，嗯、所以就不会有。嗯、那这种外部条件会让整个过程和你攀登的结果变得、嗯、呃迷人，而且不可预测。嗯、那比如说这对这次攀冰的温度就是在四到六度，然后早点出发的话，可能就是零下三度到零度左右了。嗯、那这时候。你就需要非常注意，在低温下保持运动，保持你的体力，然后你得学会给自己取暖啊，学会自娱自乐，然后因为你会给自己找乐趣，他、嗯、好像就比攀岩本身就更有意思一样。因为而且大家这时候冻得跟傻逼一样，就啊就一定说啊好冷啊那样，就会有更多的交流的可能性，<笑>嗯
0: 、恶性交流。对对对，就是
2: 就对就在在我看来，就它攀冰整体来说，它不会是一个。让人待着特别舒服的运动，嗯、但我觉得它一定是一个比较刺激，嗯、然后值得你去挑战的运动。嗯嗯<对>嗯
0: ，好的，所以他跟，呃哦，其实刚刚我们也已经讲了很多，就是攀岩，就攀冰跟攀岩的这些的，呃一些。一样的地方和不一样的地方嘛，包括技术层面的也好，装备层面的也好，一些体验方面的也都有。对对对。嗯、那你呃自己的话呢，在攀冰过程中有没有发现一些比较好玩的事呢？其实我有个问题想问我，我因为其实对于岩壁来说，攀岩来说，你攀过之后，这个岩壁它还是岩壁，就一样的，嗯，就不会有任何改变。但是相当于冰壁的话，
1: 每次上去都不一样，会不会？就是
0: 你爬完之后。你在你后面的那个人再爬的话，是因为你已经打了很多洞出来了，就你踢进去了，那他会对后面的再攀爬会有一定的影响吗
2: ？嗯，不会，是呃，因为呃，我们现在去攀冰的话，他嗯、呃、最就是他还是会有一些相对嗯、呃、相对比较有体系的路线嘛，嗯、因为嗯、呃，比如说我前人已经在上面、呃砸了一个点，砸个点的话，就他他他他能上去，说明这个点是非常的稳定的。<固>那我我们我们的建议也就是，哎，你也去砸这个点。当然，你要是特别有新意，对吧？我靠，我要疯狂去砸砸砸去自己去挖点<笑>也可以。但是，呃，对，没有必要搞搞得那么累，你就可以顺着那个点去、哦、去,去爬就可以
0: 了。相当于也是先锋攀的他们呃规划出几条路线之后，你们顺着那个路线上去爬就行了。嗯
2: ，对。但是你可以很，你可以。讲一些一些一些难度的地方，嗯、就比如它有些一些突突突突突出的一些位置，你可以直接去试，嗯、然后你也可以绕过那些凸起的位置去去做，就简单一点嘛，嗯、也没有问题、嗯。
1: 那那个像那种攀岩都会有那种国际的统一的那种难度体系嘛，<度>攀冰会不会也有类似的？攀攀冰应该好像也有，就它会通过它的、哦、它的
2: 角度，<是>然后它是否有一些障碍物、哦、凸起物去做一个一个评定，对。你们。但是我还是理解、嗯。它整体应该会比攀岩的技术难度会低一些
1: 。那你们攀的那个是是垂直，很垂直吗？还是说有一点点倾斜的？
2: 有斜面，对，有斜面。这个好像就属于呃初级入门者的一个体验。就是我第一次攀，其实就很简单，我可以通过手脚并用，然后下下半身。他们正常是踢冰嘛，我不踢，我踩，我直接踩都可以，我直接踩上去的那种。对，就是。呃，它会有大概有，我想想，六十到七十度的样子吧，嗯、你踩上去也没有问题。啊，但因为很累，很不舒服，嗯、你最好还是通过踢冰的形式。它它踢冰的话，其实很讲究。我一直踢不好冰，就是因为我踢冰进去，我一直觉得我的脚尖无法去挂住冰面，然后无法去嗯、呃、承受住我的身体。但是我的教练告诉我，就是你，它有点像那种上楼梯一样的呃正去正踢它，正踢它之后脚尖。入稿之后，你脚后跟往下一坐，你确定这个东西稳了之后，你就可以上了。你没有必要说一定要把那个鞋给砸进去，啊、这样子其实，呃，对对对，我会就我会之前也会不相信自己的脚嘛，嗯、对，你会容易往上，就就靠那两个尖尖就能把你身体挂<笑>挂住吗？好像那样难，嗯、但后面发现其实也可以，也可以。我那天后面攀冰的话，我可能。有百分之三十是用这个教练的方式去做，但后面百分之七十还是有点虚。嗯、我能踩我就靠踩就踩上，因为踩的话你下面就有更多的冰冰冰锥那个、嗯、那个突对，就他一定会给你更多安全感做这件事情、嗯
0: 。那你在整个攀冰过程中有没有发现发生什么特别好玩的事情呢？或者一些让你有有
2: 人被砸吗？<笑>呃，没有，但是确实还蛮多蛮多冰下来的，就一定一定得注意。嗯嗯、然后中间我们还有。嗯，就就同学不注意，呃，用那个冰凿踩到了我们的绳索上面啊。这时候教练就、嗯、就他，因为对这种事情是非常严肃的，因为、嗯、是安全的底线嘛，对对对我们的生命线，就很生气，对，就说不能这样子，一定要一定要一定要长眼睛，对吧？一定要看好地面，不要去把绳索给踩坏了。嗯、然后我们就一直在检查绳索有没有出现一些裂痕，嗯、或者说一些一些一些一出那裂缝的地方。嗯、就这时候如果真的发现，其实对大家的保护是有一些一定的风险的。嗯、对。
1: 那还有其他，比如说血鱼类的教训之类的吗？感觉其实刚刚已经讲了。血鱼类的教
0: 训就是一定要给女朋友买一双好鞋。<笑><笑>对对对，然后我对我女朋友就特
2: 别搞笑，然后她她自己会给自己打趣嘛，后面就那个鞋就完全湿了，嗯、然后她跟我说，她她中了箭，我已经麻木了，没有知觉了，嗯、然后她让我回去准备一下淘宝，我说淘宝什么？她说。淘宝一个轮椅
0: ，他要回去做截肢，<笑>他没有教。不是应该先淘宝一个什么、就是、什么错一百之类的吧？情感自
2: 闭不动对，然后然后教训，对教训我还真的总结一下，我觉得就就特别做互联网，咱们来讲就复盘，<笑><笑>复盘一下，嗯、<笑>对我就有有有几个点很重要，就第一个点就是需要就是敏锐的去观察和了解信息。然后这次我就叫了五个朋友嘛，然后出发之前就我自己的习惯就一定会去给整个行程做规划、做攻略，但这一次的话，其实我都完全倚仗的是两年前，也就一九年攀冰的经验，但我完全没有想到这次寒潮让这次雪地的徒步条件变得非常非常的困难。嗯那如果说大家去穿了登山鞋，多准备几双袜子，就整体的体验会更好，我们徒步的进程也会更快，也不会出现像什么徒步四小时攀冰十分钟的情况，因为那时候动手动脚的情况真的非常非常痛苦。然后第二个点就是，呃，我觉得就是要学会利用好你的双手，啊、呃，手真的是最好的工具，因为我女朋友本来就她穿是运动鞋，第一天就。嗯，一路摔，一路摔，嗯、然后第二天我领队实在看不下去了，嗯，就他人工去找物料，嗯，啊、找了做了一对非常非常简易的冰爪，嗯、然后用一种非常精密的绑绳的方式给它绑在了鞋底，然后这样子形成了一个简易的冰爪之后，他就第二天完全没有摔，嗯、完全没有摔，嗯、然后我觉得这种用双手去解决问题的感觉非常非常棒，嗯、然后。第三个，我觉得就是呃，一定要有走路的能力、啊。<笑>然后我觉得听起来蛮怪的，对，就是因为走路其实是人类最基础的运动嘛。嗯、但现在我觉得，嗯，就我在成都都还好，我觉得在北京、上海、广州这样打工的，嗯、呃，同学们就更惨了。就是你大家出门又打车，上班又久坐，回家就就躺了这种生活方式，嗯、我觉得让让走路其实这个东西变得非常的不寻常，而且也特别艰难。嗯、然后这次。攀冰下来，我又发现有几个年轻人啊，几个同学走路是不太行的、啊。当然，我就指名道姓一下，都都是我的朋友，对，都是我的朋友，显得很丢份因为他们一方面没有体力，<笑>然后一方面对，也不知道怎么去如何应付这种复杂的路面、地面情况。情况对对对，那对我而言，就是你你一旦到了这种环境的话，你就必须向前走，你向前走才有探索更多可能性嘛，嗯、就这个运动你才可以玩玩得下去嘛。嗯然后，但我女朋友这次，就我我还蛮诧异的哦，说内心给她点赞，就是本来她不怎么运动，就就有点那那种肥宅的感觉，但这次我非常非常诧异，就是她体力一定是全队最差的，然后装备也一定是全队最不好的，但是她还是踉踉跄跄走完了全程，然后一路风景也很美，用她自己的话就是啊，感觉是迪士尼动动画片里面才会出现景色，然后就就就冰雪奇缘，对，就很棒，对对对，除了那双运动鞋。对对对对，所以就一定得得有走路能力。如果说你真的靠你走一会儿你走不动了，你你说你想回去了，那我觉得哇，你你是不是得反思一下这种这种事情？嗯、就走路如果都搞不定的话，我觉得真的很多东西就没有机会。所以点
0: 名一下你的几位朋友。
2: <笑><笑>对，当然他们他们我会强推让他们听这个节目啊，好好反省一下。对对对对对，不过我女朋友不用看听了，因为她就在旁边，正在生气的看着我
1: 。不过有这个有这个体验了，说不定下一次他们会表现的更好嘛。对，这次没有下次了，没有心
2: 理准备。哦，对，有人说没有下次，没有下次，遭什么罪呀，对吧
0: ？所以那对于你自己来说，或者说，比如说你女朋友经历了这这次运动之后，有没有以后更长远的目标呢？你说每年至少要拍一次？有啊，就是拉她出去练。有
2: 有有，对，就是我女朋友的话，当然我觉得她可能，嗯，当时受到那种场景啊、那种攀冰的成就感的感动之后，她就哇，真好，然后她说以后要跟我去登山，嗯，我说也可以，我说咱们来制定一下 K P I， <笑><笑>对，我说，对，因为因为我去年攀冰啊，哦不不，去年登山、嗯、就我们其实没有怎么去储备我的体能，后面就发现我的。嗯，在整个登山的行进过程中就非常的艰难，然后身体非常难受。嗯、那对于他来说，我觉得确实你是需要一个很好的嗯、呃、体能和身体准备的。我就说，那你尝试嗯五、呃、公里嘛，嗯、我们不说长了五公里，跑进四十分钟啊，能跑进四十分钟，嗯、呃，能保持这样一个很好的速度，我觉得问题就不大。嗯、那对于我来说的话，我之前也没有，我之前也觉得像这种运动。就大家去放松啊，然后去拍拍照啊，每年一次装逼的感觉，对这些挺好的嘛。嗯、然后，然后前一两次我觉得都是一些体验和试错，但如果像明年开始第三次机会的话，我觉得就是应该朝更高的目标去尝试。嗯、呃，包括像攀冰和攀岩，它本身也有技术能力的定义嘛。我希望自己的攀冰能有一定能力的提升，嗯、呃，以及说之后哎能不能有一次自己的机会做一次先锋攀，然后你甚至可以自己去找一个。呃，冰铺开发新的攀冰路线，嗯、对，就是我觉得这个东西就就还挺美妙的，因为就你你把把你自己丢进大自然，对吧？大自然你特别特别渺小，嗯、然后你发现哎，好像很多可以尝试的空间，那、啊、你是一定有机会发现自己的路线、自自己的冰铺的。嗯嗯、然后这个东西，我觉得就跟你、呃、有机会跟那种小行星和。彗星命名一样，这个难度好像很高，但是你说不定可以有机会给你的一一个冰铺命名，对吧？叫子弹冰，然后，对，然后哎，带着他们去玩，哎，我说不定还可以挣点钱对。然后，对，但我觉得也可以佛一点，就是用我女朋友就随时教教育我的话，就是说，哎呀，不要那么有压力，不要尝试去挑战一切，就好好想想当下就可以了，也是很可以很开心的。我觉得也很 OK， 就是可以尊重每一个人的选择，但是。但是我觉得，如果说你能找到自己的那条冰铺，或者说像最近那个《心灵奇旅》那个电影，找到己的火花，我操，也是很棒的事
0: 情。然后带给给你们女朋友配上完整的装备，然后带她去拍子弹冰铺。
2: 好浪漫。嗯，是是挺浪漫的，就是太冷，太冷了。今年真的特别。对完全没想到。对
0: ，今年开始这两年逐渐就开始变得会越来越冷，了，今年夏天我们这边也没有怎么热过。整体的温度都会有点下降，啊、没有这么热吗？没
1: 有超高温，
0: 啊、对就往年可能会有那么一个星期会在四十度左右往上，今年好像就那么一天可能在四十多度，对，其他时间可能都二十多度，没有特别热，对
2: 。嗯，对，好像就是这种，这种，这种，这种温差好像降低了，导致寒潮好像变得更加严峻了一点，嗯嗯嗯、所
1: 以还是要且爬且珍惜，嗯、说不定以后就太冷，像东北一样不适合出门了。嗯<笑>
2: 嗯，真的真的真的有可能，我觉得这次反正温度还确实蛮冷。以前因为成都也不会说嗯、呃、在零度左右嘛，但前几天也有零度左右的一个天气，嗯、一般之间也就是五到十度。嗯
0: 对。好的，那我们可不可以就请子丹把你拍的就你们这次经历的一些照片分享给我们，然后我们之后会放到我们的公众号，让大家见识一下攀冰是怎么样、嗯一项非常吸引人、非常美丽的运动
2: 。哦， oh, 可以，可以，没问题。嗯、对，哦，我最后、嗯、我还是想给大家还再说一些小的 tips 吧，嗯、就是<的>怎么去增加你这个这个运动的幸福感。就是呃，一有个很重要点就是你得注意保保暖啊，嗯、那就可以准备一个大号的保温杯，嗯、然后再搞一点高热量的吃的。嗯、那如果说你特别喜欢户外，嗯、你可以再准备一个。那种炉灶，嗯、对你可以在山里面煮点东西吃，嗯、但是因为嗯、呃、今年天气特别干燥，然后整个森林都是。严禁生火，对，所以我们都没有带，对，不然你你带了，你你非常简易嘛，水
1: 杯吗？茶壶。
2: 对，对你你烧点热水，整点方便面，方便火锅，特别爽，这时候。放点枸另外一个保暖神器，另另外一个神器就是酒啊，这次我带一个一个小瓶，就是日本的一个呃非常廉价入门的 whisky， 然后两瓶苏打水，四个柠檬，我在现场就给大家调酒做 h i g b l l 然后喝了酒大家再去攀冰，哇，刚身上就特别爽，气上涌，有种俄罗斯人的。感觉战斗的民族都这么干，嗯，对对对，而且特别特别逗的是，因为其实 h y 其实你本身是可以加冰的嘛，那你如果你现场没有冰，你又用你的冰镐去
0: 找点冰，再找点自然冰丢进去，更爽，对对对对对，这个体验也很美妙，嗯
2: ，对，但是很沉，真的很沉，我还我还对我还，因为你想我我我我很傻逼，我装了呃，就酒瓶跟那个苏打水都是那种玻璃瓶的，就本身就自带重量，我对，然后。我还背了个折叠椅上去，我想、哎、给女朋友，对，这这坐着儿呗啊，好沉，我回去都累得要死。然后我发现，哎、啊，真的得好好锻炼一下肩部和背部的力量，不然后你背一天东西徒步真的特别难受。后面我又有所有东西全扔了，对。然后我最搞笑的是，我我们这次朋友剩下几个朋友都是棒球队的，我们还说在雪地里面。扔棒球哦，扔,扔球吗？结果
0: 没<笑><球>一个人
2: 把球给拿出来，但是、嗯、对，但我们把球都给把棒球手他把球都给背上去了，然后背上去又背下来，呃、大家又疯狂的吐槽我
0: <笑>。理想很丰满，现实很很骨感，现
1: 实很寒冷。对<笑>对对对，嗯、
0: 对好的，那我们非常感谢，嗯、对，非常感谢子弹给我们分享了呃攀冰的一些。基本的入门，然后一些路线啊，包括对装备的介绍，一些技术要求，然后包括一些体验，还有一些非常小的 tips， 希望这些 tips 不会带，不会是个坑。<笑>然后还有不会不会不会，这个真的是非常全面的 tips， 以、呃、是自己学语类的教训总结出来的。<笑>对对对，那好的，非常感谢、啊、子弹，然后也非常希望我们以后如果有机会回去聊聊棒
1: 棒球。呃，对，
0: 可以聊聊半棒球，也包括，比如说哪年冬天我们回去可以去找子弹，我们一起去带我们去体验一下这个攀冰的乐趣。那个什么
1: ，子弹，子弹
0: 瀑布，瀑布子弹冰瀑
2: 。可以，可以，没问题，赶紧来啊！咱们这个时间有限啊，好好体验
0: 。<笑>好的，好的，好的，好好，谢谢两位的邀
2: 请，<的>谢谢，谢谢，感谢
0: ，拜拜、嗯，拜拜。爷爷是一档由阿火、大米。一起邀请我们的热爱户外的朋友们跟我们聊的一期一些关于户外运动的一档节目，然后呃非常欢迎呃喜欢的朋友在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、蜻蜓平台上面搜索“野夜”来呃听我们不同类型的节目，有关于各种户外的，也有我们的闲聊，也有我们一些人生的思考，然后包括一些听众如果对我们的一些。呃，主题比较有想法的、有兴趣的，欢迎投稿。还有什么想说的吗，亲爱的
1: ？没有，
0: <笑>就欢迎大家给我们多多评论，然后呃多多推广吧，然后给我们多提提意见。谢谢大家，
1: 谢谢。